0: И не было такого, что к тебе там кто-нибудь подходил Там, не знаю, после концерта Или писал в Инстаграм в личку Блин, Дима, я тоже мужчина средних лет Спасибо, что хоть кто-то теперь нас представляет
1: Блин, нет, к сожалению, пока не было Но я надеюсь, что мужчины средних лет Слушающие твой подкаст Наконец найдут дорожку к самим себе И ко мне, конечно же
0: Привет, меня зовут Макс Сергеев Это подкаст весьма наслышанное Подкаст о тех, кто любит музыку В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями, музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Поехали! Этот выпуск мы записывали еще в июле Получился небольшой выпуск, но довольно сбитый и информативный Дима рассказал о том, как решил начать сольное творчество Чем вдохновлялся, а также дал классные музыкальные рекомендации в конце выпуска А еще у Димы 3 декабря выходит альбом «Качественный отдых» Я ставлю в описании к выпуску ссылку на его соцсети, чтобы вы не пропустили этот альбом В начале октября горячо любимое мной имя, Институт музыкальных инициатив Независимая организация, которая помогает развивать музыкальную индустрию в России Выпустили книгу «Я музыкант» Что делать? Первые шаги в музыкальной индустрии Это пособие адресовано молодым артистам, которые только начинают выступать, записываться, продвигать свою музыку в социальных сетях и хотят разобраться в устройстве лейблов и дистрибьюторов У меня тоже есть свой экземпляр, и помимо того, что она отлично оформлена, там очень много полезной информации Если вы начинающий музыкант или только собираетесь им стать, это то, что вам нужно Все подробности о книге и о том, где ее можно приобрести, в описании выпуска Ну а мы начинаем Сегодня у меня в гостях музыкант и басист групп On The Going Tourist Дима Митберн. Дима, привет. Привет. Мы с тобой как-то немножко внезапно, мне кажется, списались, потому что я видел, что ты где-то даже ставил лайк каким-то постам с подкастом, вот, и в принципе я знаю про тебя много и знаю про все твои проекты, где ты участвуешь, поэтому было бы интересно с тобой сегодня поболтать о том, что ты делаешь, и тем более я недавно как раз слушал выпуск Артема Макарского из подкаста Beats and Chords, где ты рассказывал про песню Базар Zero. Выпуск, по-моему, правду правда, прошлогодний, вот, но он еще давно записывался, насколько я понял. Но, тем не менее, все равно было интересно. Я, когда увидел то, что ты начал заниматься сольным творчеством и не постеснялся начать эту, скажем так, сольную карьеру, мне было интересно, давно ли зрел вот это решение начать что-то делать самому и когда это все началось.
1: Мне кажется, что а от самой идеи написать вот какую-то такую штуку прошел примерно год. Да, вот примерно я как придумал, так сразу и начал. Плюс Наверное, еще несколько месяцев На издание альбома
0: У тебя были какие-то страхи по поводу того Что вот ты сейчас начнешь все делать сам Но то есть не в составе какой-то группы
1: Ну да, конечно Это абсолютно другая история я, в общем, пересмотрел все свое отношение К фронтменам и к вокалистам Стал их уважать как раз больше <laughs> Потому что Не то, чтобы я их не уважал Нет, конечно, их всех люблю очень Или не очень Я вообще понимаю, что другая история, другой прикол
0: Как вообще твои коллеги отнеслись к тому, что Ну, ты явно с кем-то, может быть, советовался Или с кем-то делился тем, что Блин, я вот чувствую, что я там готов Сольно начать
1: выступать Я особо ни с кем не делился Ну, Женя Горбунов знал вокалист группы Интурист для тех, кто не в курсе. Он знал, потому что он сводил мне весь материал с остальными, как бы не то, чтобы это как там всплывало в разговорах, но я там не сильно с ними советовался. Как-то делал, ну не то, чтобы мне там было необходимо подтверждение моих коллег. Уважаемых
0: А слушай, а не было такого, что ты боялся, допустим Что ты сейчас выпустишь музыку и Ее будут слушать только там твои друзья, знакомые
1: А по-моему, в общем-то, так и есть Так и получилось Ее слушают мои друзья и знакомые Ну и какие-то, может, малознакомые люди Но ничего страшного Я в этом не вижу
0: Но тем не менее, я насколько знаю, ты упускаешься на каком-то зарубежном лейбле Это не совсем
1: так Первый альбом, который называется «Мужчины средних лет», издавался в двух местах То есть он издавался на... Господи, я боюсь произнести по-голландски это слово Но, по-моему, оно означает «бутерброд с селедкой» Название вот этого лейбла голландского Он издавался, да В Европе, в России он издавался в России. Ну, то есть это в другом месте. Music Development Russia издали его в России, а эти чуваки издали его в Европе. Ну, как бы я понял, что пока что с последующими релизами, да, у меня потом вышел EP, потом у меня вышел альбом ремиксов, сейчас выйдет осенью еще один альбом. Я понял, что у меня нет необходимости пока в лейбле. Они как бы в очередь ко мне не выстроились за моей гениальностью. А я, в общем, им в двери особо и не стучу. Поэтому у меня есть только издатель и все.
0: В нескольких интервью читал, что ты очень много сильно вдохновлялся творчеством группы Морфин. Но я на самом деле, знаешь...
1: Мне кажется, я не говорил этого но я понимаю что мы там правильно существуем в одном поле звуковом
0: я прям помню что ты говорил как раз что ты какое-то время был поклонником группы морфин
1: а это правда да
0: просто мне кажется одно из другого вытекает вот и я почему-то с такой аналогией вообще как-то особо не проводил даже на самом деле когда слушал твое творчество а потом уже когда я прочитал вот это то что ты их слушал и потом понял блин так вот <свот> откуда ноги растут но при этом это все равно звучит немножко по-другому но потому что у морфин там, и у него там и гитара по-другому звучит, и там совсем, конечно, другого характера музыка. Ты не думался, но как-то, если говорить про аудиторию, целить в людей, которые слушают подобную музыку, то есть искать какие-то точки соприкосновения?
1: Слушай, ты второй человек, который мне об этом говорит, наверное, стоит задуматься об этом. Но действительно, как бы тембрально мы с действительно уважаемой мной группой «Морфин», которую я, наверное, слушал все нулевые, периодически, конечно, я к ней возвращаюсь, ну, не знаю, не последние годы, но понятно, что влияние, которые у меня были там в студенчестве или в подростковые годы, это потом ну, во мне как-то аккумулируется. Тембрально мы существуем в одном поле, но музыкально это все-таки очень разные вещи. У них там живая музыка, блюзовой гармонии и определенного рода песни. У меня нечто все-таки другое, несмотря на то, что действительно у меня там безладовый бас, тембр моего голоса это тоже баритон, там играет баритон, саксофон, у меня бас кларный которые очень похожи тоже по тембру. Поэтому, ну, в общем, неудивительно, что все это как-то выросло, произросло через асфальт моей взрослости.
0: Может быть, это было в подкасте у Артема, либо где-то тоже в интервью ты говорил, что как раз ты вдохновлялся разным роком там и 90-х, и 80-х. Там. То есть прям слышно где-то, что есть где-то у тебя, знаешь, такой Бутусов, и вот это все, по крайней мере, вот Базар Зиру слушаю, думаю, блин, вот знаешь, как будто Бутусов что-то Новый начал делать. Точнее, что-то старое.
1: Да, не, ну, конечно, я считаю, что «Князь тишины» я очень много слушал, когда был «Мелким крылья там это, конечно, все повлияло.
0: Для тебя вот такая попытка воссоздать вот это все звучание и все такое для тебя это как элемент ностальгии или ты просто хотел бы продолжать какие-то вот эти традиции и поддерживать вот эту всю культуру такую?
1: У меня, честно сказать, не было в голове мысли про воссоздание некого звучания. Скорее было мысль сделать какую штуку, которая мне понравится, и оказывается, мне нравится вот так. Мы когда разговаривали с Женьком, с Женей Горбуновым, который сводил, мы как бы обсуждали какие-то штуки, да, там, что мне нравится, что ему нравится, и у нас довольно похожий вкус, поэтому ну, как бы общение складывалось очень легко на этот счет. Ну и как бы звучание родилось благодаря вот такому тоже диалогу. Возвращаясь к вопросу, ностальгическая ли эта история, я не знаю. Судить, в общем, наверное, слушателям и музыкальным критикам. Просто я вот сделал какую-то такую историю. Да, видимо, мне нравится какой-то ностальгический саунд, <соценно> выражаясь твоими словами.
0: Я, слушай, я задам немножко глупый вопрос, но я, в принципе, не стесняюсь это делать. Мне кажется, лучше задать вопрос и узнать для себя что-то новое, чем не знать этого, как бы, вообще никогда. Ты в Интуристе он On The Go принимаешь ли какое-то участие именно в написании песен?
1: Всегда по-разному, в разных коллективах разные процессы. Иногда да, иногда нет. Раньше я принимал участие в написании англоязычных текстов с On The Go. Сейчас не нет, но сейчас группа, как бы раньше это было два продюсера, два фронтмена группы, он называл Юра и Макс
0: Звучит так, как будто ты просто ждал, пока ребята выучат английский и потом перестал за них писать песни да Нет, нет,
1: нет, конечно нет, это я скорее, мы работали с Юрой, который прекрасно знает английский язык И мы с ним скорее были как такие теннисисты, которые отбивали друг от друга идеи В итоге, ну как бы он был мастер-майнд что называется, да, человеком, который все придумывал в плане текста, потому что, ну, все-таки ему это как бы петь, (笑) и сторгать из себя какие-то эмоции. А я скорее так был на подхвате. Ну и сейчас работа строится еще более по-другому, то есть мы какие-то штуки там можем наджемить, на них кладется или не кладется текст, или, например, приносится текст, и мы на текст можем там как-то наджемить. С интуристом вообще по-другому строится, то есть там, может быть, Женя просит импровизацию, сделать импров, на какую-то тему, например, тропическую. <смех> ну, условно. Потом он из этого джема собирает какие-то штуки, да, это может быть готовая песня, это может быть просто в самом джеме, когда ты отслушиваешь, там есть какие-то музыкальные элементы. Например, в моем случае это басовый какой-то риф, басовый ход. И он такой, о, класс, давай на его основе сделаем песню. Или, например, он может принести просто целую песню с текстом, всеми партиями, басовый, барабанный и просто там скажет вот играй вот это То есть очень по-разному
0: Я просто к чему этот вопрос задал Ты упомянул тоже слово критики Больше ли тебя стало как-то трогать И серьезно ли ты стал воспринимать критику Когда начал делать сольный проект В отличие от того, когда ты там раньше Принимал участие в группах Или писал тексты вот это все
1: Нет, я могу сказать, что Я воспринимаю только конструктивную критику Критика вроде твоя музыка говно Это не критика Согласен, да Ну это смешно Чем действительно сильно отличается Свой проект от того, если ты стоишь как бы сбоку на сцене, это другой уровень внимания и другой уровень критики тоже, да, там YouTube комментариев или там каких-то сморщившихся лиц. Одно дело, когда ты стоишь там слева или справа от барабанщика, и играешь на басу, да, как бы у тебя есть фронтмен. Другое дело, это когда ты вот стоишь и понимаешь, что так, чувак. Это теперь все вот полностью твоя ответственность, все, что происходит на сцене, это типа на тебе.
0: Я, насколько понимаю, музыка это твой единственный доход. И я помню, что на ими как-то читал статью там была про музыкантов, у которых есть Patreon. Для тебя это вообще история как-то выстрелила или как?
1: Слушай, Patreon приятное дополнение для меня. Я не могу сказать, что он выстрелил. Люди, которые там, я их всех знаю. Большое им спасибо. Это очень круто. Вообще им супер благодарен. Потому что всякое бывало. Они мне в том числе помогали какие-то штуки делать.
0: Патреон, на самом деле, просто классная платформа в плане того, что я знаю, у меня есть несколько тоже друзей, которые там делают и подкасты, и канал на Ютубе. Мне кажется, там, в принципе, можно получать такие деньги. но вот не знаю, как насчет Москвы, но вот, допустим, я из Калининграда. И в Калининграде, мне кажется, в принципе, можно было бы жить на эти деньги.
1: Да, мне кажется, абсолютно, да. У нас, кстати, в Интуристе барабанщик Витя, он тоже из Калининграда.
0: Я, кстати, был, это уже было давно, это был год, наверное, 12 или вы приезжали, был фестиваль Red Rocks, когда вы играли...
1: Да, да, было Возле
0: Дома Советов, потом там группа Мачете выступала или как там. Все
1: верно, да. А правильно я понимаю, что Дом Советов хотят убрать?
0: Да, но слушай, это такая настолько долго тянущаяся история. Я не знаю, что из этого выйдет, потому что сейчас Дом Советов — это просто такая махина, которая стоит как туристический объект. На самом Доме Советов есть антенны, всякие там вышки, которые используются для связи. А так, на самом деле, вот есть Дом Советов, и рядом с этим Домом Советов есть такая огромная площадь, которая ничем не занята. Там стоял раньше замок большой, прям королевский такой. И во время Второй мировой войны это все разбомбили, и там у нас сейчас есть такая огороженная территория, где прям вот видно там фундамент, какие-то подвалы этого замка, и хотят сделать что-то похожее. Ну, не прям уж отстраивать там из красного кирпича, но что-то как бы стилистически напоминающее замок, но тоже непонятно, что из этого выйдет, потому что, как мне кажется, еще один торговый центр, который у нас, в принципе, много, нам не нужен, да. Непонятно, посмотрим. В какое-то время там в Доме советов какие-то, знаешь, проводили там на первых этажах всякие арт-пространства делали, но это такая, мне кажется, была недолго играющая инициатива. Но все равно, конечно, я его как-то по-своему люблю, потому что в какой-то степени это символ. Это классная штука, да. Но для кого-то это прям вообще какая-то абсолютно уродливая эстетика вот этих вот советских построек. Их, к сожалению, уже мало осталось.
1: Да, к сожалению.
0: Я тебя еще хотел спросить, я тут знаю, что ты участвуешь в кавер-группе.
1: Да, все верно, да, саботаж.
0: Интересен тот момент, что я знаю достаточно много музыкантов, но это в основном какие-то региональные истории, когда люди, наоборот, начинают там не с какой-то сольной карьеры, там, и с участия в других группах, а сразу с кавер-бендов, и они из этого вылезти вообще не могут. А у тебя, наоборот, обратная история, когда ты уже, как бы, условно успешный, известный.
1: Очень приятно, что это так кажется. Я каждый раз, когда люди говорят, что я успешный и известный. Я, я думаю, вау, вот это круто. Это, наверное, действительно так.
0: Наверное, это тоже зависит э, от возраста. Ну, конечно, не хочется скатываться в жизнь, но просто именно от восприятия, потому что, условно, как бы у меня там любовь там к музыке в большей степени началась там года с десятого, ну как раз это там пришлось на рассвет там всякого русскоязычного Индии и вот этого всего, поэтому... Ну, есть, Он за гол Помпея, это слабой, и еще там несколько групп поменьше, и Моторама всякая. Ну, то есть, это в в принципе, все было популярным, и то есть, как для меня остается по сей день, просто может быть, это переходит в какие-то другие формы, может быть, из тех, кто, допустим, послушает этот выпуск, такие, блин, что за Дима Мидборн? Мы, конечно, всем порекомендуем послушать свои релизы, которые у тебя выходили и выйдут, но я к тому, что, возможно, есть, да, люди, которые не застали всю вот эту волну Индии, и для них, условно, эти ребята там не являются какими-то популярными исполнителями, там, авторитетами, вот, но, тем не менее, мне кажется, свое влияние и свой вклад вы определяете определенное оказали на музыку.
1: Ну что ж, приятно, если так.
0: И я хотел спросить, каково было для тебя вот принять участие именно играть в составе кавер-группы? Слушай,
1: ну мне сложно это назвать прям вот такой какой-то кавер-группа. Кошмар. Тоже все чуваки, которые там играют, они ну, уже такие очень состоявшиеся музыканты и супер все профессионалы. Поэтому там есть там гитарист Казускомы, Андрей, который проект из группы Underground, и Гранд Барабанчик играет со мной, играет там у Антухи МС, играл у. Петра Мамонова вот до смерти последнего у Томаса Мраза. Как бы чуваки все играющие и просто очень кайфующие от того, что делают, в том числе и от тех кавер-версий, которые
0: делают. Вернемся немного вообще к твоему творчеству. С того момента, как ты начал делать сольное творчество и ты уже там выпустил несколько лиризов, нужно понимать то, что да, ты как раз по-моему в подкасте «Это провал» с Кристиной рассказывал в выпуске то, что ты ходил на психотерапию, насколько я помню.
1: Да-да-да, я большой адвокат вот этого всего. работы над собой.
0: Было ли для тебя вот именно сольное творчество какой-то тоже попыткой и в себе разобраться, и какие-то свои мысли рассадить по полочкам по поводу вещей, которые тебя там волнуют?
1: Думаю, да. Прежде всего, конечно, это какая-то выпуск творческого пара который накопился.
0: Это, наверное, может быть популярный вопрос, но сильно ли ты по поводу возраста и вот этих всех штук, которые... Стереотипы, может быть, какие-то, и которые надвигаются на тебя с достижением 30 лет?
1: Да, слушай, нет, я наоборот как-то... Мне показалось, что я иронизирую над этим. Но если кажется, что я переживаю, то, наверное, я как-то подспудно, подспудно переживаю, действительно. Надо подумать об этом. Но да, конечно, мужчина средних лет, он как бы и переживает, и иронизирует над собой, и ничего не может с этим
0: поделать. Я думал с той точки зрения, что блин, Дима выпускает альбом «Мужчина средних лет», но может быть, значит, у него есть что-то, о чем он хочет выговориться именно в таком формате, и посмотреть может быть на то, как люди реагируют на это. Я посмотрел, да. И как, э, что увидел?
1: Да в основном э, пустоту. Почему? Ну, Они в основном не реагируют, но это ничего страшного.
0: Есть ли какой-то момент, что ты немножко разочаровался?
1: Нет, нет. Я наоборот очень сильно воодушевился.
0: Пустота была в в плане того, что вообще никакого фидбэка нет, или тебе говорили...
1: Слушай, ну, на самом деле, это я тут, конечно, лукавлю. Там был фидбэк, и вообще в основном приятный. А может, был неприятный, я просто как бы не его как-то мимо ушей пропустил. Главное, что он понравился, в общем, людям, которых я сам уважаю и люблю,
0: поэтому... И не было такого, что к тебе там кто-нибудь подходил, там, не знаю, после концерта, или писал в Инстаграм в личку, блин, Дима, я тоже мужчина средних лет. Спасибо, что хоть кто-то теперь нас представляет.
1: Блин, нет, к сожалению, пока не было Но я надеюсь, что мужчины средних лет Слушающие твой подкаст Наконец найдут дорожку к самим себе И ко мне, конечно же
0: Как ты вообще чувствуешь, что в тебе вот в тот момент, как ты начал свое творчество и по сей день, что в тебе сильно поменялось?
1: Я думаю, что я стал еще более уверен в себе. Открыл для себя некую новую музыкальную грань. А так, сложно пока судить, очень мало времени прошло. Поменялось во мне что-то кардинально, да не думаю.
0: Я просто как раз именно спрашивал с той позиции, что вкладывая что-то определенное в эти песни, ты как-то, может быть, успокоился больше и перестал о каких-то вещах думать и проще ко всему относиться. Я
1: думаю, что тут скорее... Простота отношения она вот как раз эволюционировала в, в эти песни.
0: Каким вообще были твои условные 20 лет? Ну, то есть где ты находился и как ты себя чувствовал?
1: Я находился в Москве, играл в группе Banana Princess. Была такая группа в начало нулевых. Тогда, кстати, была уже группа Помпея, просто об этом мало кто знает. У них было такое более роковая такая музыка. 20 лет я учился в институте, играл в группе, бухал после репетиций там. Ездил на вписке, тусовался. Тогда еще, представляете, можно было пить пиво в центре, в Москве, и никто тебе ничего за это вообще не предъявлял. Вот так вот А говорят, Москва похорошела.
0: У меня тут друг недавно рассказывал, что он где-то в центре стоял. Прям вот возле бара, возле входа. И его просто взяли, скрутили, посадили в автозак. Ну, там какой-то сидр пил. Вау. Что-то странное. Ну, как будто, знаешь, люди план просто выполняют.
1: Да так оно и есть. Конечно, выполняют. Что им еще? У них никаких других планов на жизнь и нет. У них только один план, который они будут выполнять. У нас-то планы на жизнь, а у них вот.
0: Мне кажется, тебе так можно назвать. Какой-нибудь следующий релиз «Планы на жизнь». Обязательно. А ты сам из Москвы, да, насколько я понимаю?
1: Нет. Я родился в маленьком городе на севере, город на дым, Он находится в Ямало-Ненецком автономном округе.
0: Я с 2004 по 2010 жил в городе Наринмар. Это ненецкий автономный округ.
1: Да, конечно. Воспетый, господи, колобильды.
0: И на самом деле тоже помню вот эту всю эстетику вот этого маленького. Ну, там не то, что закрытый город, только можно просто самолетом прилететь. Так и есть, да. Кроме учебы, работы делать вообще нечего. Я поэтому закончу школу и улетел оттуда.
1: Да, <Ага>, я тоже из своего улетел, закончил школу.
0: Ты когда погрузился во всю эту московскую жизнь, тебе не надоели там тусовки в какой-то момент? Не устал от этого? Неа.
1: Ну, типа, я не то чтобы всегда дожимал педаль до упора в плане тусовок. То есть, нет, ну, конечно, всякое бывало. Не могу сказать, что это какие-то были шикарные тусовки. Но это все-таки, блин, московский андеграунд, чуваки.
0: У меня в голове Дима Мидбранда такой, тогда еще, в то время, там, да, участник группы он The Go, такой тусовщик и, там, знаешь, Просто фотографии или стоишь нибудь мероприятие, а, типа, вот, Дима там стоит с бокалом какие-нибудь. Да.
1: Да, ну, это и сейчас эти фотографии, конечно же, можно найти. Чуть более уже современные. Но я, как правило, хожу на мероприятия, где есть музон, который мне нравится. На другие как-то стараюсь не ходить.
0: Где есть музон и велкам-дринки.
1: Кстати, да. Я, в принципе, могу даже себе позволить купить напиток. Но Welcome Drink всегда приятный, я знаю. Тут
0: ты должен передать привет ребятам с Патреона.
1: Привет ребятам с Патреона. Спасибо большое за спонсорство Welcome Drink моих.
0: Было ли когда-то у тебя в твоей жизни какое-то, знаешь, порицание, может быть, общественное или там от близких, от семьи, по поводу того, что ты ну, только музыкой зарабатываешь и не сидишь в каком-нибудь офисе и вот это все? Ну, родители
1: до сих пор переживают, но ничего уже с этим поделать не могут. У меня все окружение музыкой занимается, поэтому... Либо музыкой, либо другими видами искусства
0: Я тебя попрошу порекомендовать Три альбома для наших слушателей Успел ли ты что-то подготовить Да, у
1: меня так много всего Но на самом деле, я думаю, что я сейчас вот все переиграю Ты мне просто с, на, на Маром напомнил Колобильды, поэтому Его альбом «Белый остров» Его на самом деле почему-то мало кто знает Хотя это меломаны в основном Курсе. И люди, которые собирают винил, потому что этот альбом стоит адских денег абсолютно. Я рекомендую Колобельды «Белый остров». Этот альбом он записал уже в общем на закате карьеры. Скорее его нашли в качестве вокалиста. Я, честно сказать, не помню и даже возможно и никогда не знал, что за чуваки его нашли. Это были московские ребята, которые притащили его снова в Москву. Он, по-моему, уже жил в Хабаровске тогда. Притащили его в Москву. Это такой очень минималистичный «Нью Вейв», где Колабельды тоже об этом никто не знал, я тоже не знал до того, как я послушал альбом, он собирал песни народов севера, песни малых народов, и переводил их на русский язык, он был как бы переводчиком еще, помимо того, что пел песни про «Увезу тебя в тундру». Этот альбом очень сильно с своим музыкальным языком, которого я практически нигде не встречал, и он очень мощно погружает вот в какую-то северную атмосферу, которая мне очень знакома, <laughs> не понаслышке я все-таки там с рождения до 18 лет прожил на Крайнем Севере И всем рекомендую его Бельды Белый остров» Затем альбом, к которому я постоянно возвращаюсь Это альбом Скотта Уокера «Скотт 3» Не «Скотт 4», как принято считать а «Скотт 3» Это альбом американского музыканта, жившего в Англии по имени Скотт Уокер. Он был вокалистом группы Walker Brothers. Это такая группа, которая была... 60-е годы очень сильно популярно, очень сильно, но недолго. Но в итоге Скотт Уокер выбрал сольную карьеру и начал выпускать соль на пластинке. И первые четыре альбома после Уокер Брадерс, они были провальные. И, собственно, они номерные, они называются «Скотт 1», «Скотт 2», «Скотт 3», «Скотт 4». И затем Скотт Уокер начал делать очень такую беспокойную drone ambient музыку. Это просто очень сложно представить, что человек... Это как, не знаю, как Фрэнк Синатра, если бы дожил бы до наших дней. Вот с его уровнем популярности он бы ушел в какое-то подполье и начал делать нечто совершенно невообразимое. Но, тем не менее, возвращаюсь я всегда к вокальному альбому. Скотт 3. Во-первых, там есть... Он делает там каверы, англоязычные каверы на французского шансонье Жака Бреля, которую я тоже очень люблю. Во-вторых, песни, которые он сам написал. У них очень необычная оркестровка, там оркестровые аранжировки. Там очень такие его уже впоследствии, наверное, фирменные, очень беспокойные, а тональные скрипки на его ангельский такой очень бархатный вокал. Всем рекомендую. Это такой прям музыкальный экспириенс. Включить альбом, сесть на коврик и послушать. А третий альбом... Давайте пусть будет... В этом году умер Александр Липницкий, басист звуков «Му». Совсем недавно умер Петр Мамонов, вокалист и создатель группы. И я назову звуки «Му» «Транснадежность». Этот альбом классный, потому что у него есть свой язык, тоже музыкальный, абсолютно не похожий ни на что. У него есть своя фактура музыкальная и когда слушаешь там очень необычный подход к инструментам не только стихи Петра Мамонова но и клавишные штуки, которые Хотин делал, как играет на басу Липницкий все это супер интересно слушать и при этом в этом есть какая-то русская самобытность то есть это как будто бы new wave но при этом очень сильно самобытный
0: А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!